0: Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giangluankinhthanh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. Lời bài Người Nam trên đất dưới trời. Diễn giả David Boston. Phần 3. Làm việc chăm chỉ. Vâng,
1: như tôi vẫn thường nói, buổi
0: chiều là cực hình cho giáo viên, vì không ai tỉnh táo sau một bữa trưa no nê. Bạn có biết nếu đưa tất cả những người ngủ gật trong khi nghe giảng trên toàn nước Anh chỉ vào một ngày Chủ nhật và sắp họ theo một đường thẳng từ đầu đến cuối, đầu người này chạm chân người kia, theo một đường thẳng dài, họ đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không phải tất cả các bạn đều biết điều đó đúng không?
1: Dù sao, tôi cũng sẽ cố
0: gắng giúp bạn tỉnh táo vì chúng ta sẽ giải quyết một chủ đề quan trọng nhất đối với đàn ông mà bạn hiếm khi nghe giảng ở Hội Thánh. Lần cuối cùng bạn nghe một bài giảng về công việc là khi nào? Lý do tại sao bạn không nghe nhiều là vì hầu hết các nhà giảng đạo không đi làm. Nhiều năm trước, con trai tôi nói rằng lớn lên có sẽ là mục sư. Tôi đã hỏi, tại sao ở Richard? Chào đắc, bởi vì bố chỉ làm việc vào ngày Chủ Nhật thôi. Và rất nhiều người đều hiểu lầm như thế. Thực ra lúc đó tôi làm việc 16 giờ một ngày. Nhưng tôi không đi làm theo cách thông thường và con trai cũng không thấy tôi đi làm. Vì thế, Hầu hết các giáo sĩ và mục sư không nhận ra rằng một trong những nhu cầu lớn nhất của người nam trong hội thánh của họ là những người nam cần được biết xem Chúa nghĩ gì về công việc hàng ngày của họ từ thứ hai đến thứ sáu.
2: (cười)
0: Hội thánh cho chúng ta một ấn tượng rất sai lầm rằng Chúa chỉ quan tâm những gì bạn làm trong hội thánh hơn là những gì bạn làm trong văn phòng, nhà máy, cửa hàng hoặc bất cứ nơi nào.
2: Điều đó hoàn
0: toàn sai lầm. Thực ra, chúng ta dành khoảng trăm thời gian cuộc đời lúc thức của mình ở nơi làm việc. Đó là 2 phần 3 cuộc đời chúng ta lúc thức. Và tất cả sẽ bị lãng phí, không được dùng cho vương quốc của Đức Chúa Trời, trừ khi bạn hiểu Ngài nghĩ gì về công việc. Nhìn chung, chúng ta dành 30-35% thời gian khi thức của chúng ta cho các mối bận tâm của gia đình và cá nhân, rồi các sở thích và thể thao. Và có lẽ nhiều nhất là 5-10% đến 10% cho các hoạt động của Hội Thánh, nếu bạn là cơ đốc nhân sốt sáng. Ở đây, ý tôi là hầu hết mọi người lầm tưởng rằng Chúa chỉ thực sự quan tâm đến khoảng 5-10% đến 10% cuộc đời bạn. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Chỉ vì tò mò thôi, tôi muốn biết bao nhiêu người trong số các bạn ở đây, ở trong các bộ vụ cơ đốc toàn thời gian. Hãy dâng tay lên nếu bạn phục vụ Chúa toàn thời gian. Bạn có nghe thấy câu hỏi không? Tôi có thể thấy cánh tay của bao nhiêu người trong số các bạn đang phục vụ Chúa chọn thời gian không? Vâng. Vậy tại sao bạn lại có phản ứng sai lầm đó? Bởi vì bạn đã bị ảnh hưởng của hội thánh, nên bạn mới suy nghĩ như vậy. Thông thường bạn nghĩ chỉ phục vụ Chúa toàn thời gian nếu là người làm việc trong hội thánh. Hội thánh thậm chí còn có một danh sách các chức vụ được phân loại theo giá trị đối với Chúa hoặc theo khả năng được chưa chấp nhận. Giáo sĩ ở trên đỉnh cùng bậc thang. Hãy trở thành một giáo sĩ thì bạn đang là công nhân xịn nhất hội thánh. Chúng tôi thậm chí sẽ đặt ảnh của bạn ở sảnh của hội thánh. Chúng tôi sẽ bảo người ta cầu nguyện cho bạn nếu như bạn là một giáo sĩ vì bạn ở ngay trên đầu bậc thang. Sau đó là các nhà truyền đạo thấp hơn một chút nhưng vẫn khá cao.
2: Đặc biệt là nếu
0: bạn là Milligram. Sau đó, một sư thấp hơn một chút, Tầng lớp tu sĩ, sau đó là bác sĩ và y tá, Vâng, họ khá có giá trị với Chúa. Họ đang thực sự phục vụ nhu cầu của mọi người. Giáo viên thường thấp hơn một chút nữa. Rồi sau đó, xuống tầng dưới này mới thấy có tài xế taxi và những người vận hành máy tính. Vì công việc của họ thật quá xa cách vương quốc của Chúa. Bạn có hiểu ý tôi đang muốn nói gì không? Tôi không đồng tình với danh sách này, nhưng đó là ấn tượng nó để lại. Dù không nhận ra thường xuyên điều này, nhưng các hội thánh đang tạo ra ấn tượng như vậy. Chúng ta quan tâm chú ý đến bạn nhiều hơn nếu bạn là một giáo sĩ ở châu Phi, nhiều hơn so với khi bạn là công nhân ở nhà máy ở tại gần đây. Và sai lầm trong lời nói dối đó nằm ở đây, rằng công nhân nhà máy ở gần đây lại có thể đứng ở tiền tuyến của vương quốc của Chúa hơn là người truyền giáo ở châu Phi. Xin đừng hiểu lầm ý tôi đang nói nhé. Nhưng tôi đã từng đến thăm các giáo sĩ ở nước ngoài mà hội thánh không ngừng cầu nguyện cho họ. Thực ra, họ đang sống trong một ngôi làng cơ đốc, gần một bệnh viện cơ đốc và một trường học cơ đốc và gần như mọi người trong làng đều đến hội thánh. Còn người công nhân nhà máy đơn độc đó ở gần chúng ta đây đang là cơ đốc nhân duy nhất ở tại đó. Ai cần được cầu nguyện nhiều hơn? Vâng. Bây giờ chắc các bạn đã hiểu ý tôi. Đức Chúa Trời tha có một tài xế taxi tốt còn hơn là một giáo sĩ tồi. Không phải Đức Chúa Trời bận tâm đến công việc bạn làm là gì, mà Ngài quan tâm đến cách bạn làm công việc đó. Đó là mối bận tâm chủ yếu của Chúa. Nhưng tôi e rằng chúng ta đã không truyền đạt điều đó đến hội chúng của mình. Tôi ủng hộ các hội thánh, đặt hình ảnh của mọi thành viên hội thánh để được cầu nguyện cho bên dưới cánh đồng truyền giáo mà họ đang hoạt động.
1: Lấy ví dụ, tôi đã làm
0: bắt cho một thanh niên có tên là Harry Webb. mà có thể biết cậu ấy nhiều hơn với cái tên là Sir Clifford Richard, nhưng tôi đã phải sử dụng. và tôi quên mất mình đã dùng tên nào. Giờ cậu ấy đã chính thức đổi tên, nhưng chúng tôi đã cầu nguyện cho cậu ấy trong một nhóm cầu nguyện để hỗ trợ cậu trong lĩnh vực truyền giáo của cậu. ấy là giới truyền thông. Giới showbiz, đó là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất để làm một cơ đốc nhân đúng nghĩa. Và cậu bị tấn công khủng khiếp, và chúng tôi đã chọn những người không thích âm nhạc của cậu để họ xem cậu như một người anh em. Thật buồn khi phải nói rằng cậu đã chịu những lời tấn công tồi tệ nhất chính từ những người theo Chúa. Tôi biết chứ, chẳng hạn như vào thời điểm lượt xem cao nhất thì cậu ấy thực sự đang thay đổi các chương trình dành cho gia đình. Cậu xem lại kịch bản với một cây bút chì xanh trong tay và gạch bỏ bất cứ điều gì mà cậu không thể chấp nhận với tư cách là một cơ đốc nhân. Cậu hình như đã kiểm duyệt một chương trình gia đình hàng đầu và giữ gìn để nó lành mạnh cho trẻ em. Và cậu nhận được thư gửi từ các cơ đốc nhân. Anh đang làm gì trong một chương trình trần tục như vậy? Vậy nên cậu cần hỗ trợ vì cậu ấy ở ngay tiền tuyến. Vâng, mọi cơ đốc nhân đều ở tiền tuyến. Dù họ làm công việc gì đi nữa, những công việc duy nhất không đúng theo đạo Chúa là những công việc vô đạo đức hoặc bất hợp pháp. Vậy thôi, còn mọi thứ khác đều là thiêng liêng đối với Đức Chúa Trời Và tôi không thể chịu đựng được việc mọi người, nhất là những người theo Chúa, nói với tôi rằng, tôi đang làm một công việc thế tục. Tôi sửa họ ngay lập tức. Tôi đang ngồi cạnh một cậu thanh niên trong hội thánh và tôi hỏi, bây giờ cháu đang làm gì? Cậu nói, à, cháu đã quay trở lại với công việc thế tục rồi. Ý cháu nói là gì? À, chú biết đấy, cháu từng là một cháu sĩ ở nước ngoài nhưng cháu đã về nước và làm việc bây giờ làm kỹ sư. Tôi nói, sao cháu lại gọi đó là thế tục? Cậu ấy nói, ờ, đúng vậy mà phải không? Tôi đã nói, không có gì thế tục ngoại trừ tội lỗi. Cháu đang bước trong sự kêu gọi của Chúa và nếu cháu làm kỹ sư lại kết quả hơn là làm giáo sĩ thì đức chúa trời đẹp lòng với cháu hơn nhưng cậu thanh niên đó đã không thực sự tin vào điều này tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu ấy cậu ấy cảm thấy xấu hổ xấu hổ khi nói với tôi rằng cậu ấy không còn là một giáo sĩ nữa nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn vào vấn đề này có hai thái độ sai lầm cơ bản đối với công việc một là nghĩ quá thấp về nó và hai là nghĩ quá cao về nó những người nghĩ quá thấp về công việc phạm một tội mà tôi gọi là sự vô đạo đức của thị trường. Ý tôi là gì? Sự vô đạo đức của chốn công sở. Tôi không có ý nói vì họ dán các hình ảnh khiêu gợi phía trên bàn làm việc. Ý tôi là một điều sâu sắc hơn thế nhiều. Sự vô đạo đức ở tại chốn công sở nghĩa là đi làm và nói rằng tôi sẽ làm việc càng ít càng tốt để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và đó là tất cả những gì tôi cần làm.
2: Đó là một thái độ tôi đi
0: làm để nhận, không phải để cho. Và tôi sẽ cho ít nhất có thể và nhận càng nhiều càng tốt. Và tất nhiên, yêu cầu hàng năm của công đoàn chỉ đơn giản là làm việc ít hơn, trả tiền nhiều hơn, giờ ngắn hơn, lương cao
1: hơn.
0: Áp lực liên tục cho hai điều đó. Vâng, điều đó là vô đạo đức và tôi đang nói thẳng tuột ra như vậy chỉ là họ nói ô đó chỉ là một công việc thôi đó là một điều ác mà tôi cần phải làm để có tiền sinh sống và sống ở đây có nghĩa là được nghỉ vào những ngày cuối tuần hoặc có thể là các đêm trong tuần nói cái khác đời sống thật của tôi bắt đầu khi tôi đi làm về và tôi nhận thấy trong các cuộc trò chuyện Tại nơi công sở, phần lớn là nói về cuối tuần. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước? Họ sống trong những ngày cuối tuần. Có nhiều cuộc gọi báo ốm vào ngày thứ hai và thứ sáu, hơn là thứ ba, thứ tư và thứ năm cộng lại. Tại sao vậy? Vâng, để cuối tuần được kéo dài hơn. Đừng bao giờ mua một chiếc xe sản xuất cầu thả ngày thứ sáu, phải không? Vì thứ hai và thứ sáu là hai ngày... Người ta báo cáo ốm nhiều nhất. Vì bạn có thêm một ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần hoặc bạn đã ăn chơi quá nhiều trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Bạn không hề thấy thư giãn, không hề được giải trí, được tái tạo sức đau lao động. Nên bạn không muốn đi làm vào sáng thứ hai. Vì vậy, bạn phải gọi, báo ốm. Nếu bạn làm việc để nhận được nhiều nhất có thể và cho đi ít nhất có thể, thì chẳng bao lâu nữa thái độ vô đạo đức đó sẽ khiến bạn làm những điều vô đạo đức. Ví dụ, nó dẫn đến việc ăn cắp vặt. Kinh Thánh gọi đó là trộm cắp. Đôi khi chúng ta gọi đó là bổng lộc Đặc biệt nếu bạn làm việc cho một công ty hay siêu thị lớn không thiếu bất cứ thứ gì. Và đặc biệt nếu có thứ gì đó mà không ai xài làm gì trong khi bạn có thể sử dụng nó ở nhà. Tại sao mình không lấy nó nhỉ? Có ai dùng cái này ở đây đâu sẽ không ai để ý tới, không ai cần đó, mà mình thì đang sửa nhà nên cần cái này. Cái đó được gọi là lọc. Gọi như thế bởi vì tôi đã đi làm ở đó để được nhận, chứ không phải để cho đi. Thế là tôi lấy. Thực tế, các cửa hàng lớn mất rất nhiều đồ do các nhân viên lấy hơn là bởi những người trộm vặt. Bạn hãy hỏi bất kỳ công ty nào trong số đó. Hãy hỏi Tesco hoặc là Mars và Sparks. Bạn sẽ thấy họ phải trả nhiều tiền hơn cho việc các nhân viên đánh cắp đồ đem về nhà. Chọn các cửa hàng là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở trên các cửa hàng trên phố Oxford. Tuy nhiên trên toàn quốc, chính các nhân viên cảm thấy họ có quyền lấy thứ gì đó về nhà, rằng đó là một phần của công việc của họ. Sẽ không lâu trước khi bạn chuyển từ điểm đó, sang lừa dối ăn chặn tài chính, làm xáo trộn tờ khai thuế VAT hoặc tờ khai thuế thu nhập của bạn để ăn cắp dòng tiền của doanh nghiệp hoặc đại loại thế. Do đó, thái độ, nếu tôi đi làm để nhận, chứ không phải để ban cho, để nhận được càng nhiều càng tốt và cho đi càng ít càng tốt, sẽ dẫn đến những việc rõ ràng là sai trái. Tôi gọi đó là sự vô đạo đức ở nơi làm việc.
1: Chúng tôi thường
0: gọi đó là làm việc trong lực lượng không quân hoàng gia Các bạn nào biết từ đó không? Nó có nghĩa là giả vờ bạn đang ở một nơi nào đó, dù thật ra bạn đang không ở đó, hoặc làm bộ như bạn đang làm việc trong khi bạn không làm. Bạn làm việc chăm chỉ nhất khi có người khác để ý đến mình, đó là dàn lận. Ngược lại là điều mà tôi gọi là tội thò thần tượng nơi làm việc. Thần tượng ở nơi làm việc nghĩa là biến công việc thành
2: chúa của bạn. Bạn
0: sống vì công việc. Sự nghiệp của bạn được ưu tiên hơn tất cả mọi thứ khác, bao gồm cả gia đình. Tôi đang được thăng chức. Tất cả chúng ta phải di chuyển. Thôi nào, công việc của tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Gần đây một gia đình cơ đốc đã đến gặp tôi và họ nói, ông có thể cầu nguyện cho con gái chúng tôi được không? Nó bị biếng ăn và chúng tôi rất lo lắng cho cháu. Cháu sắp chết mất. Và tôi nói, Trước tiên, hãy để tôi hỏi về bản thân anh chị đã. Anh chị mới chuyển nhà, có phải không? Vâng, chúng tôi từng sống ở phía Bắc và chúng tôi đã chuyển về miền Nam khoảng một năm. Tôi nghĩ vậy khoảng 18 tháng trước. Tôi hỏi, tại sao anh chị lại chuyển đi? Người chồng cho biết, tôi được thăng chức, tôi có cơ hội làm một công việc tốt hơn.
1: Tôi đã hỏi,
0: anh có chia sẻ điều đó với gia đình của anh không? Anh ta đáp, ở oh, không, tôi không nói. Nếu con nói thì có thể tôi sẽ không được thăng chức tôi phải sẵn sàng hy sinh về công việc. Tôi nói, vậy là anh chưa bao giờ nói chuyện điều đó với con gái của mình đúng không? Chưa. Cô bé bao nhiêu tuổi? À, 16 hay 17 tuổi chưa đó. Toàn bộ biến cố này bắt nguồn từ chỗ. Cô bé đột nhiên hoàn toàn bị cắt đứt mọi mối quan hệ của mình. Tất cả bạn bè của cô bé hết sức đột ngột, không hề được nói trước, không hề được đưa ra lý do, trường học, mọi thứ. Cô bé phải bỏ lại hết mà người bố không cần cân nhắc đến chuyện đó. Và thực tế, rõ ràng đây là gốc rễ của chứng biếng ăn của cô bé đó. Buồn thay là khi tôi hỏi người chồng, công việc mới thế nào, anh ta nói, chà, chẳng ra gì cả, giờ tôi thất
1: nghiệp. Tôi hỏi,
0: thật đáng tiếc anh đã ra đi. Anh có câu hỏi Chúa về điều đó không? Anh ta đã, không, trong công việc của tôi chỉ cần cho rằng nếu không được cố gắng thăng chức thì tiêu đời rồi. Cũng vậy nếu không làm theo những gì sếp sai bảo. Nhưng anh ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Có một người đàn ông ở Mỹ sống trên một chiếc xe lan vì bại liệt và không cần ai thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Nếu bạn cố gắng tỏ vẻ công cảm, ông ta sẽ nói, cảm ơn Chúa vì bại liệt. Bạn nói sao ông lại có thể cảm ơn Chúa trong khi ông ta ông không thể di chuyển? Ông ấy sẽ kể với bạn. Tôi chưa bao giờ ngủ trên giường nhà mình. Tôi thường ngủ trong một chuyến tàu hoặc máy bay để tôi có thể bắt đầu làm việc ngay sáng hôm sau. Ông nói tiếp, tôi chỉ liên tục đi công tác sáng đến tối, kinh doanh, kinh doanh, kinh doanh. Ông nói gia đình dần trở nên xa lạ với tôi. Sau đó khi tôi bị bệnh bại, bại liệt tôi mới gần gũi vợ tôi và các con tôi. Ông ta nói tiếp, chúng tôi bây giờ là một gia đình hạnh phúc, cho nên cảm ơn Chúa vì bệnh bại liệt. Nếu tôi không bị bệnh tật thế này, cả gia đình tôi hẳn đã bị tan vỡ rồi. Vâng, đó là một quan điểm thú vị. Đây là một người đàn ông đã đặt công việc của mình lên trên hết tất cả mọi thứ. Hãy lưu ý, ngay cả chính Đức Chúa Trời cũng không làm việc 7 ngày một tuần. Chúa có thể dành riêng thời gian nghỉ ngơi ngoài công việc của Ngài. Và chúng ta chắc chắn cũng cần phải làm như vậy. Nếu công việc chiếm hết thời gian của bạn, thì đó đã là tôn giáo của bạn, đã là thượng đế của bạn. Bạn đang cống hiến cả cuộc đời mình cho nó. Và đó là xem công việc trở thành thần tượng. Cho dù động cơ là thành công, hay địa vị, hay quyền lực, hay là cảm giác thành đạt, hoặc cùa cải, hoặc bất cứ điều gì thúc đẩy. Bạn coi công việc là chúa nếu nó chiếm vị trí hàng đầu trên hết mọi điều khác trong đời sống của bạn. Dù sao đi nữa, tôn giáo và công việc đã bị tách biệt trong cả hai trường hợp. Cho dù bạn theo hướng vô đạo đức với cái nhìn quá thấp về công việc, hoặc bạn thờ thần tượng và đặt công việc quá cao, thì bạn cũng đã tách đức tin và công việc. Bạn có thể đi hội thánh vào Chúa Nhật, nhưng đức tin của bạn thực sự không liên quan đến những gì bạn làm từ thứ hai đến thứ sáu. Có nhiều người coi cơ đốc giáo là sở thích khi rảnh rỗi. Đó là sở thích cá nhân để giết thời gian, bên ngoài công việc, và một lần nữa, thật lãng phí tất cả khoảng thời gian đó. Để tôi nhắc bạn về một câu nói rất phổ biến cách đây 30 năm, nhưng vẫn còn phù hợp. Nếu Ngài không phải là Chúa của tất cả, thì Ngài hoàn toàn không phải là Chúa gì cả. Nếu Ngài không phải là Chúa của tất cả, thì Ngài không phải là Chúa, cả, phải là Chúa, cả, phải là Chúa chút nào cả. Vâng. Điều đó thật đúng khi bạn suy nghĩ kỹ lưỡng. Rõ ràng nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này là một thái độ làm việc đúng đắn, một thái độ phù hợp theo Kinh Thánh về công an việc làm. Và đây là chủ đề mà tôi sẽ chia sẻ. Một trong những lý do tại sao chúng ta đã nghĩ sai lầm như vậy là bởi vì Hội Thánh đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối tư duy của người Hy Lạp hơn là do Thái. Hiện tại tôi đang viết một cuốn sách có tên là Loại bỏ tư duy Hy Lạp khỏi hội thánh.
2: Bài Hy Lạp hay
0: là Loại bỏ tư duy Hy Lạp ra khỏi hội thánh. Tôi đang nghe đoạn băng của một người do Thái. Tôi nghe trong xe. Và ông ta cũng nói một điều tương tự. Rằng hội thánh đã sa ngã vì lối suy nghĩ theo người Hy Lạp hơn là ghi nhớ nguồn gốc của nó theo lối suy nghĩ của người do thái vật tất nhiên văn hóa phương tây chịu ảnh hưởng sâu xa từ hy lạp các tòa nhà công cộng của chúng ta cho đến thời phát minh ra bê tông và thép được ra cố là các tòa nhà công cộng của chúng ta đều giống như các ngôi đền hy lạp tòa nhà thị trấn trông giống như đền pantheon thư viện lis đến thẳng từ athens cột trụ korito thánh đường thánh phaulo viện trao đổi Hoàng gia ở London. Hãy đi dạo quanh thành phố và bạn sẽ thấy kiến trúc Hy Lạp hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Anh đem lòng yêu thể thao là vì sao? Vì sao bóng đá là tôn giáo của đại đa số đàn ông của đất nước Anh quốc này? Họ không ngại tôn thở aerobic ở các xe vận động. Giơ tay lên, phấn khởi, lúc bóng vào hãy yêu cầu họ làm điều đó cho Chúa và sáng chuyên nhật thì thật là một yêu cầu khó đấy nhưng tình yêu thể thao của chúng ta bắt nguồn từ đâu bạn không nhận lãnh điều này từ kinh thánh kinh thánh hầu như không nói gì về thể thao trong đó tôi nghĩ rằng câu kinh thánh duy nhất tôi có thể nghĩ đến là sự rèn tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần làm sao để nói điều đó trong thế giới hiện đại ngày nay người ta hỏi tôi rằng tôi tập thể dục kiểu gì tôi giảng là chính vì sự luyện tập thân thể chỉ ít lợi đôi phần. Xin lưu ý các bạn, ngày nay chúng ta đang sống và làm những công việc ít vận động đến mức nhiều người trong chúng ta cần tập thể dục đôi chút. Lái xe là hình thức tập thể dục tồi tệ nhất có thể. Vâng, ý tôi là lái xe ô tô đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói nhiều về thể thao, ngoại trừ một minh họa về việc chạy cuộc đua cờ đốc. Nhưng thể thao thì không được nhắc trong Kinh Thánh. Nó không có trong tư duy của người Do Thái. Chúng ta lấy nó từ Hy Lạp, chúng ta lấy nó từ Olympic và các trò chơi. Chúng ta lấy tư duy chính trị của mình từ đâu? Chúng ta đã không nhận được nó từ Kinh Thánh, vì không có điều gì trong Kinh Thánh về dân chủ. Tôi nhớ đã đi xem bộ phim Mười Điều Răn. Mà có nhớ phim đó không? Ngay từ đầu, Cecil Demille đã xuất hiện trên màn nhiều và nói, tôi muốn cho các bạn xem sự khởi đầu của nền dân chủ phương Tây nhưng đó không phải là sự khởi đầu của nền dân chủ phương Tây không có một chút dân chủ nào trong kinh thánh không một chút nào cả tất cả đều là các vương quốc có một vị vua tự mình cai trị và ban hành luật pháp chúng ta lấy dân chủ từ đâu? Hy Lạp tôi có thể tiếp tục nói nữa nhưng toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta đều là từ Hy Lạp ở mức tư duy cốt lõi căn bản nhất và điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến hội thánh và Thanoi tôi đang bị lạc đề tôi biết vậy Tôi phải nhìn cái đồng hồ đó. Nhưng mà về cơ bản, người Hy Lạp đã hiểu sai điều này. Họ tách rời thuộc thể và thuộc linh. Họ không bao giờ có thể kết hợp chúng với nhau. Họ chia cuộc sống thành thiêng liêng và thế tục.
1: Các hoạt động thuộc linh và các hoạt động khác. Họ tách
0: biệt trời với đất. Họ đặt thượng đế ở bên ngoài thời gian và biến ngài thành phi thời gian. Điều mà Kinh Thánh không làm. Thế là họ chia cuộc sống ra nhiều ngăn và do đó họ chia chúng ta thành những suy nghĩ thiêng liêng và thế tục. Và chúng ta đã làm theo như thế kể từ đó. Thế giới thuộc thể trở thành phi thuộc lĩnh.
1: Giờ để tôi
0: nói chuyện ở dưới đất nha. Tôi nhận thấy một số người trong các bạn đang sử dụng nhà vệ sinh. Nhưng trong nhà vệ sinh thường không có bất cứ cái gì nhắc tôi rằng Chúa quan tâm đến việc tôi đang làm tại đó. Phải vậy không? Có một lời cầu nguyện trong sách cầu nguyện của người Do Thái hướng dẫn bạn cầu nguyện khi đi vệ sinh. Đó không phải thật thú vị sao? Bạn cảm tạ Chúa vì cơ thể bạn đang hoạt động bình thường. Bạn cảm tạ Chúa vì bạn cảm thấy nhẹ nhõm và bạn cảm thấy thoải mái hơn và bạn bước ra ngoài với lời khen
2: ngợi.
0: Khi tôi nói điều đó với một hội thánh người Do Thái, và tôi thường nói chuyện với người Do Thái, không ai cười cả. Họ ờ, chỉ hưởng ứng thôi, tất nhiên là như thế rồi. Còn trong các hội thánh cơ đốc, thì luôn cười khúc khích là bởi vì chúng ta sống theo tư duy Hy Lạp. Vì tôi đã ở nhiều nhà cơ đốc khi đi lại để giảng dạy nên tôi sử dụng rất nhiều những nhà tắm cơ đốc. Có một dòng sách tinh nguyện ở bên cạnh chỗ đi vệ sinh. Có các câu kinh thánh, đóng khung treo trên các bức tường, tất cả để khiến tôi quên đi những gì tôi đang làm trong đó. Nhưng hãy lắng nghe này, Chúa đã tạo ra thể xác của bạn, và Ngài quan tâm đến thân thể của bạn nữa, cũng như quan tâm đến linh hồn của bạn. Và thực tế, khi một số người già đi một chút, Vâng, tôi cũng đang giả đi. Bạn bắt đầu mất kiểm soát ruột và bằng quang. Bạn sẽ ước gì mình đã ngợi khen chúa khi nó hoạt động bình thường. Bởi vì thường lúc tuổi cao, chúng ta thường phải mặc cá lót. Chúng ta là những người đàn ông ở giai đoạn cuối đời. Bố tôi đã như vậy. Thật là hạ mình. Lại phải trở lại làm em bé. Như bạn thấy đó, Đức Chúa Trời quan tâm đến tất cả những điều đó. Ngài tạo ra thế giới vật chất, thuộc thể. Ngài không chỉ cứu linh hồn bạn, Ngài cũng quyết tâm cứu rỗi thân thể bạn nữa. Đó là tin lành. Đó là lối suy nghĩ do Thái. Cuộc sống là một tổng thể. Thuộc thể và thuộc linh phải song hành cùng với nhau. Chính một người đàn ông có cái tên là Augustine đã bắt đầu chia rẽ hai khía cạnh này và thay thế lối suy nghĩ do Thái ở trong hội thánh bằng lối suy nghĩ Hy Lạp. Và điều đó trực tiếp dẫn đến chức tế lễ độc thân rằng bạn sẽ thánh khiết hơn nếu không quan hệ tình dục. Bởi vì ông ấy cho rằng thậm chí tình dục trong hôn nhân cũng bị coi là dâm dục Thật xin Chúa tha tội cho ông ta. Nhưng kể từ đó trở đi, chúng ta đã chia vật chất và tâm linh cách xa nhau đến nỗi người nào đó lao động chân tay sẽ nghĩ rằng Chúa không hề quan tâm đến việc tôi đang làm. Bạn có hiểu ý tôi nói không? Và hội thánh đã chạy theo lối đó. Vì vậy, đối với hội thánh, việc môn đệ hóa đã trở thành những gì tôi làm trong thời gian rảnh rỗi. Có rất nhiều khóa đào tạo môn đồ diễn ra khắp Nước Anh,
1: từ khóa alpha
0: đến mọi khóa khác, không có khóa nào nói về công việc hàng ngày của bạn. Tất cả đều bảo bạn làm thế nào để trở thành công nhân trong thời gian rảnh rỗi của bạn, làm thế nào để đọc kinh thánh, làm thế nào để cầu nguyện, làm sao để làm chứng, làm thế nào để làm điều này, điều kia. Nếu khuyến khích bạn làm chứng tại nơi làm việc, là bạn đang khuyến khích họ ăn cắp thời gian của ông chủ. Chúa không sai bạn đến nơi làm việc của mình với mục đích chủ yếu để làm chứng cho mọi người. Nếu bạn làm điều vậy, Hãy chắc chắn là bạn làm điều đó trong thời gian riêng của mình, chứ không phải thời gian của ông chủ. Bởi vì như vậy là ăn cắp. Bạn hiểu ý tôi chưa Vì vậy, cơ đốc giáo đã trở thành một thú vui giải trí. Và một lần nữa, người Hy Lạp sống để giải trí. Họ không sống để làm việc. Họ đã cố gắng nếu có thể để có được 30 đồng bạc là cái giá phải trả cho một nô lệ. Để họ có thể mua một nô lệ và không phải làm việc nữa và bắt nô lệ làm việc cho họ. Hai phần ba dân số ở Hy Lạp là nô lệ. Thường là người nước khác được đưa đến để làm công việc lao động chân tay bẩn thỉu. Và đây cũng là điều đang diễn ra ở tại châu Âu. Nếu bạn mua một chiếc ô tô của Đức, có thể nó không được chế tạo bởi người Đức, mà là bởi người thổ hoặc là người nam tư. Chúng ta nhận người nhập cư đến để làm các công việc thủ công cho chúng ta. Đó là những gì người Hy Lạp đã làm. Chỉ là họ đã làm điều đó bằng cách mua nô lệ. Thế là những người đàn ông Hy Lạp đã sống để trở thành một quý ông giải trí. Anh ta sống để có thể có đủ khả năng không phải làm việc, để có thể cống hiến hết mình cho những gì anh ta lựa chọn để theo đuổi, hơn là những gì người khác bảo anh ta làm. Nên ở Hy Lạp cổ đại đã phát triển cả một ngành công nghiệp giải trí. Họ có mọi thứ mà đài truyền hình ngày nay có ngoại trừ cái TV thôi, họ có tất cả các cuộc thảo luận và căng thẳng trí tuệ và những thứ mà truyền hình có, đặc biệt ở một nơi gọi là Mars Hill ở Athens, nơi sau này follow đã giảng đạo. Họ có kịch nghệ, bi kịch, hài kịch. Họ có phim sitcom. Họ có mọi thứ bạn có trên truyền hình, ngoại trừ khả năng công nghệ, kỹ thuật để có thể xem phim ở nhà riêng. Họ đã phát triển ngành công nghiệp giải trí, và tất nhiên, đó là nơi thể thao phát triển. Bạn phải lấp đầy thời gian rảnh rỗi đó bằng thứ gì đó. Vì vậy, họ đã xây dựng các trung tâm giải trí. Có phải tất cả điều này nghe vừa mơ hồ nhưng vừa quen thuộc không? Những người có nhiều thời gian trong tay sẽ phải lấp đầy nó bằng thứ gì đó. Tất nhiên, bây giờ một cách khác để thoát khỏi công việc là trúng sổ số. Để có được số tiền lớn càng sớm càng tốt, để bạn không cần phải làm việc. Cách chữa trị tốt nhất cho mơ ước đó là đọc những gì đã xảy ra với những người đã chú số độc đắc Một số người đủ khôn ngoan để tiếp tục làm việc, nhưng thực ra số đó rất ít. Đa số cho biết, giờ tôi rảnh rỗi, không phải đi làm, và tôi muốn làm gì thì làm. Và cơ bản, đó là những gì giải trí mang lại. Nó cho bạn lựa chọn để làm những gì bạn muốn làm thay vì những gì ông chủ bảo bạn làm vì vậy chúng ta đã trở thành một xã hội sống cho những ngày cuối tuần chúng ta sống từ ngày cuối tuần này đến cuối tuần khác chúng ta sống để giải trí chúng ta tìm thấy phần lớn mục đích cuộc đời trong việc giải trí người Do Thái không hề nhàn rỗi Họ làm việc 6 ngày và thờ phiệu 1 ngày. Một vài năm trước, có một chiến dịch cơ đốc lớn gọi là biến chủ nhật thành ngày đặc biệt để cố gắng thuyết phục các cửa hàng và các nhà xe đóng cửa vào ngày chủ nhật. Mà có nhớ không? Tôi đã viết một bài báo cho một tạp chí quốc gia vào thời điểm đó và nó đã thu hút khá nhiều tranh cãi. Tôi gọi đó là biến thứ hai thành ngày đặc biệt. Lúc đó tôi đã nói là tôi nghe rất nhiều cơ đốc nhân nói rằng chúng ta phải cố gắng không làm việc ngày chủ nhật. Tôi đã không được nghe thấy một ai trong số họ nói điều răn thứ tư nói vậy. Và chúng ta phải trở lại một tuần làm việc sáu ngày. Bởi vì họ chỉ lấy một nửa luật pháp của Chúa vế đầu trong luật pháp nói hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ ngày ấy cho nên thánh. Nhưng sáu ngày ngươi phải làm việc. Ngày nay không ai muốn đọc vế sau nữa. Chúng ta thậm chí muốn một tuần làm việc bốn ngày thôi nếu có thể. Tôi đang hơi mỉa mai, nhưng tôi đang cố gắng vẽ nên một bức tranh chúng ta không còn cảm thấy rằng chúa quan tâm đến công việc của mình hoặc công việc là nơi chúng ta phải tìm ra biểu hiện chính của mục đích cuộc sống của mình theo như ý định của đức chúa trời và cơ đốc giáo của chúng ta đã trở thành một thú vui lúc nhàn rỗi đến mức khi một người đàn ông theo đạo cơ đốc không thể đến buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh bởi vì anh ấy phải làm việc ngoài giờ thì mọi người chỉ thấy đáng tiếc chứ không thấy cần phải cầu nguyện cho anh ta. Anh ấy bằng cách nào đó đã để cho mọi người thất vọng. Và anh ta cũng nảy sinh có mặc cảm tội lỗi và nói với mục sư và chủ nhật, xin lỗi tôi không thể đến buổi cầu nguyện hồi thánh được, tôi phải làm thêm giờ. Buổi nhóm cầu nguyện đó lẽ ra nên cầu nguyện cho anh ấy trong thời gian làm thêm giờ của anh ta vì anh ta đã phục vụ Chúa. Nhưng đó là điều cuối cùng mà họ nghĩ đến. Họ chỉ nhận thấy là anh ta vắng thật. Bây giờ chúng ta hãy đến với Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem xét ba điều. Sự sáng tạo, sự sa ngã và sự cứu chuẩn. Hãy xem buổi ban đầu công việc có ý nghĩa gì trong sự sáng tạo của Đức Chương Trời. Và bạn sẽ bị sốc khi biết rằng Adam tuần làm việc bảy ngày. Ông không có ngày Chúa Nhật, không có ngày sa Bát. Ông đã làm việc bảy ngày một tuần. Trái ngược với một số người suy nghĩ, ý tưởng rằng Ngày sabat ngày thứ bảy nghỉ ngơi, đã không xuất hiện course, cho đến thời mua sẻ. Và đó là tất nhiên khi sáng thế ký chương 1 xuất hiện. Adam không biết rằng Đức Chúa Trời làm việc 6 ngày để sáng tạo, nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Adam không biết gì về điều đó, bởi vì khi đọc sáng thế ký chương 1, chúng ta đã lầm tưởng rằng ông biết điều đó, nhưng mà ông đã không biết. Và ông chưa bao giờ được Chúa bảo, hãy xem một ngày trong 7 ngày là đặc biệt. Điều dân duy nhất ông học biết là đừng chạm vào cái cây ở giữa vườn nhưng ông ta không được thông báo gì về việc nghỉ làm. Công việc của ông ấy tương đối dễ dàng. Ông đang chăm sóc một vườn cây ăn quả. Để có thức ăn, ông phải hái trái cây. Adam đã không được đặt trên đất để làm hành động thờ phượng chúa mọi thời điểm.
1: Ông được đặt trên
0: đất để chăm sóc khu vườn, để làm việc bằng đôi tay của mình. Và nhân tiền làm việc với chính đôi tay của bạn là hình thức làm việc cao cả nhất dưới mặt chúa ngay cả khi đó là hình thức làm việc thấp kém nhất ở khu lân cận của bạn lao động thủ công là việc làm phẩm giá cao nhất trong kinh thánh của tôi tôi sẽ còn quay lại vấn đề này trong giây lát vì vậy Đức Chúa Trời đã cho Adam làm việc và tìm thấy sự thỏa lòng trong đó và tận hưởng nó tìm thấy mục đích cuộc đời của mình là trở thành một người làm vườn. Vâng, ông đã gặp Chúa vào cuối ngày để trò chuyện về mọi thứ. Ngày hôm đó đã như thế nào? Và ông nghe thấy tiếng Chúa đi dạo trong vườn vào cuối ngày. Nhưng bản thân Adam có mặt ở đó là vì công việc. Ý tưởng của bạn về thiên đàng là gì? Ý tôi là... Về mặt thuộc linh, tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi thấy hầu hết các cơ động nhân nghĩ rằng thiên đàng sẽ như thế nào. Nó sẽ là một buổi nhóm Chúa Nhật kéo dài đến vinh cửu, nơi bạn hát mỗi điệp khúc 17 triệu lần. Đó là ý tưởng mà hầu hết mọi người đã học được từ hội thánh. Và họ có ý tưởng rằng những gì bạn đang làm vào sáng Chúa Nhật là những gì bạn sẽ làm đời đời và mãi mãi. Vâng. Nhưng mà kế hoạch của Chúa dành cho Adam không phải như vậy, mà là để ông làm việc bằng đôi tay của mình. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời là một đấng làm việc. Toàn bộ vũ trụ xung quanh chúng ta là kết quả của công việc của tay Ngài. Phần tuyệt vời nhất của cơ thể của bạn thực sự là đôi tay của bạn và những gì chúng có thể làm được. Chúa cho chúng ta đôi tay để làm việc, không chỉ để thờ phượng, mà còn để làm việc. Đôi tay sẽ không cần phải có các con tay riêng biệt chỉ để thở phượng, mà là để làm việc. Đó là lý do tại sao tác giả thi thiên cầu nguyện hãy thiết lập công việc của tay con, hãy vững lập công việc của tay con. Ông dâng mọi công việc lao động chân tay của mình lên trời xuống.
2: Vì vậy, Đức
0: Chúa Trời là một đấng làm việc, mặc dù Ngài có nghỉ một ngày trong quá trình sáng tạo của mình. Vũ trụ là công trình của tay Ngài. Và khi Chúa giê đến để làm cứu Chúa của thế giới, nếu bạn lên kế hoạch cho cuộc đời của Ngài, thì bạn sẽ không bao giờ làm điều mà Cha Thiên Thượng đã làm và đã khiến Ngài trở thành thợ mộc trong 18 năm. Bạn có nghĩ đến việc làm điều đó? Nếu bạn là Chúa và gửi con trai của mình đến để cứu cả thế giới, rồi để cậu con trai ấy vào trong một xưởng mộc để rồi làm thợ mộc, và trong 18 năm, Ngài đã làm thợ mộc, và sau đó trong 3 năm, Ngài là người làm phép lạ. Và nếu tôi tính đúng, 18 chia 3, thì tương đương với 6 chia 1. Đổi ý không? Điều này cũng giống như chính Chúa, chính Đức Chúa Trời. Nhìn mọi người có vẻ ngơ ngác nhỉ? Hay là do giờ buổi trưa? 6 ngày, 1 ngày,
1: 18 năm
0: làm thợ mộc, 3 năm làm phép lạ. Ngài gần như đã noi gương cha thiên thượng của mình. Ngài làm việc bằng đôi tay của mình. Và đó là tất cả những gì Ngài đã làm trong 18 năm. Ghế, bàn, khung cửa, cửa sổ. Con Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi thế gian. Ngài đã làm việc đó trong 18 năm. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu chuộc thế giới. Và Ngài đã phán, cha ta đã làm việc cho đến bây giờ và ta cũng làm việc. Ngài thực sự có dành thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là vì cớ những môn đồ đã kiệt sức vì công việc của Ngài và đám đông kéo đế Bây giờ, điều này cho chúng ta biết ba điều về công việc. Một là công việc có phẩm giá. Nó không phải là điều để chúng ta phải xấu hổ Lao động chân tay đặc biệt đều có phẩm giá. Tất cả các thánh đồ vĩ đại trong Kinh Thánh đều là những người lao động chân tay. Họ đã làm việc bằng đôi tay của mình. Moshe là người tranh chiên, David là người tranh chiên, các sứ đồ là ngư dân, Paulo là người may trải.
1: Lao động chân tay
0: đã có một vị trí đặc biệt trước mặt được chưa trở, cho dù đó là kỹ năng hay là bán kỹ năng. Vâng, thật là một sự điệp lạ lùng. Hội Thánh đã mất đi những người đàn ông làm việc trong câu chuyện tôi vừa kể trên. Có lẽ đó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ nói với họ rằng công việc của họ được Chúa đánh giá cao. Họ không bao giờ nhìn thấy công việc theo cách đó. Lao động chân tay, làm việc bằng đôi tay của bạn. Thực tế Tân Ước nói rằng tất cả những người đàn ông cơ đốc cần phải lấy tay mình và làm việc. Nếu công việc hàng ngày của bạn là công việc bàn giấy, công việc đầu óc, thì những lúc rảnh rỗi bạn cần làm việc bằng đôi tay của mình. Có gì đó khi làm việc với đôi tay của mình nó sẽ rất ít lò, rất hiếm khi một người đàn ông làm tất cả công việc của mình bằng đôi tay mà lại cần đến một nhà trị liệu tâm thần học. Tôi thích xem các chương trình đồng quê trên TV, một phần vì quá khứ làm đông của tôi. Một người thọ lập tranh hay một người đàn ông đã cày ruộng 70 năm, bạn biết loại đàn ông đó. Anh ta hài lòng, anh ta hòa nhập, anh ta hạnh phúc, yêu thích công việc của mình, anh ta tự hào về nó khi đã hoàn thành. Khi bạn đã làm xong việc gì đó bằng chính đôi tay của mình, việc đứng lại và nhìn vào nó không phải là điều vui thỏa sao? Bạn có thể thấy thành tựu mình đã đạt được và chỉ có một niềm vui lớn hơn đó là gọi cho vợ bạn để cho nàng biết bạn đã làm một công việc xuất sắc như thế nào. Điều đó thậm chí còn thú vị hơn. Em có một anh chồng tuyệt vời quá, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm việc việc đó. Nhưng chúng ta tìm thấy niềm vui khi làm việc bằng đôi tay của mình. Vâng, nó có mệt mỏi, nhưng nó lại không bị kiệt sức. Tôi gặp quá nhiều người ngày nay bị căng thẳng vì công việc đến nỗi họ trở về nhà kiệt sức không mệt mỏi một cách lành mạnh nhưng kiểu kiệt sức đến mức không thể thư giãn và không thể ngủ được. Đó không phải là chủ đích của Chúa. Vâng, phẩm giá của công việc Luther đã nói mọi công việc đều bình đẳng trước mặt Chúa.
1: Điều thứ hai điều đó cũng
0: có nghĩa là công việc là bổn phận, là nghĩa vụ không phải là một thứ để trốn tránh, mà là thứ Chúa đã giao cho bạn làm. Trên thực tế, Kinh Thánh nói, nếu bất kỳ người nào không làm việc, thì người ấy cũng không nên ăn. Anh ta không có quyền đụng vào thức ăn nếu anh ta không chịu làm việc. Ở đây không nói rằng bất kỳ người nào không thể làm việc bởi vì anh ta có thể bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất hoặc đơn giản là bị thất nghiệp, không tìm được việc. Đây không nói về những người như vậy. Nhưng nếu như một người không chịu làm việc, không muốn làm việc. Có một người đàn ông đến gặp tôi cách đây nhiều năm và anh ta bước vào ngồi trong phòng khách của tôi. Lúc đó là 12 giờ 30 trưa và trong khu vực ăn uống ở căn phòng, bàn đã được dọn sẵn bữa trưa. Tôi để ý thấy cậu thanh niên trẻ này, lúc đó là sinh viên, cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn ăn nhưng tôi cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta và cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng anh ta hỏi khi nào thì thầy sẽ ăn trưa rõ ràng là cậu muốn được ăn cùng và tôi nói tốt thôi chúng ta sẽ ăn trưa ngay sau khi cậu ra về
2: rồi cậu ấy nhìn tôi và cũng đủ thành thật để thú nhận là em đã hy
0: vọng được thầy mời ăn cùng tôi đáp Xin lỗi vì kinh thánh, cấm tôi không được mời cậu ăn trưa. Cậu ta thốt lên cái gì ạ? Và tôi đã cho cậu xem câu kinh thánh đó. Bây giờ cậu là một sinh viên chuyên nghiệp phải không? Chuyên môn đi học phải không? Cậu có biết điều đó là gì không? Đó là học xong hết khóa này lại đến học khóa khác. Học xong khóa này lại đến khóa khác. Chỉ thích học thôi. Còn chi phí thì tất nhiên những người nộp thuế ở Anh chi trả đó là những người không có ý định xin một công việc nào cả chỉ dành thời gian để học hết quá này đến quá khác và bạn có thể thoát tội nếu biết cách thuyết phục một cách hợp lý và cậu ta đã thoát được suốt 9 năm và không hề có ý định trả ơn cho xã hội vì tất cả những gì xã hội đã đầu tư vào cậu tôi biết điều đó thế mà cậu ấy còn tự xưng mình là một cơ độc nhân và vì vậy tôi đã nói đúng vậy đó, xin lỗi là tôi không thể cho cậu chút thức ăn nào cả vì lý do đó và cậu ấy đã bỏ về khá
1: nhanh
0: và tôi sẽ không nói rằng chúng tôi chia tay như những người bạn tôi không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng nhưng cậu ấy đã bỏ đi tuy nhiên khoảng một năm sau chuông cửa nhà tôi reo lên và cậu ấy xuất hiện tôi nói xin chào và cậu ấy nói thầy có thể mời em bữa trưa vào ngày hôm nay đấy ạ và tôi nói tại sao chứ Cậu ấy đáp, em đã có công việc rồi. Tôi đã nói, bây giờ thì em muốn ăn cái gì trong nhà của tôi cũng được. Vào đi. Và tôi rất vui vì cậu ấy quay lại. Nhưng bạn thấy đó, đây là một cuộc nói chuyện khó khăn phải không? Nghe này, không có điều gì trong kinh thánh nói rằng cơ đốc nhân cần phải mềm mỏng. Ngay cả việc chăm sóc các quá phụ cũng có một số những quy tắc hướng dẫn rất rõ ràng và phải khôn ngoan, hợp lý, nhưng có quy tắc trong công việc đó. Nếu một người không chịu làm việc, Anh ta không có quyền được ăn. Nói ra thì thật khó, nhưng mà làm việc là một nghĩa vụ. Nhưng nó cũng không chỉ là một hành động của nhân phẩm hay nghĩa vụ. Nó được Chúa định để trở thành một niềm vui thoảng. Chúa muốn chúng ta tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc của mình hơn trong bất kỳ hoạt động giải trí nào. Đó là kế hoạch của Ngài và tất cả thế gian này đã đi xoay hướng Bây giờ, nếu như gì tôi vừa nói với các bạn là đúng thì có hai điều sau đây có hai hàm ý áp dụng mà chúng ta cần phải đối mặt với tư cách là cơ độc nhân Thứ nhất, người biếng là tội lỗi Đó không phải là một tội lỗi mà bạn nghe giảng nhiều Và các linh mục trong Hội Thánh Công Giáo nói với tôi rằng điều đó chưa bao giờ được xưng nhận như là một tội lỗi Tất cả các loại tội lỗi họ đều đã được nghe Nhưng họ chưa bao giờ nghe thấy tội lười. Nhưng mà lười biếng vẫn là phạm tội với Chúa. Nếu không tin tôi, hãy đọc sách nhỏ gọi là sách châm ngôn đi. Một trong các sách trong Kinh Thánh hoàn toàn không được viết cho phụ nữ và trẻ em. Nó hoàn toàn dành cho nam giới. Và nó đề cập đến tội lỗi này và gọi đó là tội lừa biếng hay là một kẻ lười biếng, một kẻ biếng nhác nhưng đó là sự lười biếng. Bản dịch hiện đại dùng từ lười biếng. Trâm Ngôn nói rằng, nếu đó là tội lỗi của bạn, thì bạn cần phải tìm đến đống kiến gần nhất. Cần phải đến đó và suy nghĩ về bầy kiến. Vâng, đó là cách chữa trị. Bạn hãy đi và tìm bầy kiến. Và bạn chỉ cần ngồi xuống rồi quan sát chúng, rồi suy nghĩ về chúng. Chúng là những sinh vật của Chúa và cách chúng làm việc sách châm ngôn bản hiệu đính chép hỡi kẻ lười biếng hãy đến với loài kiến lười biếng là một tội lỗi đó là sự lãng phí những gì chúa đã ban cho bạn thật lãng phí thời gian thật lãng phí nỗ lực và có một mô tả sống động trong một câu châm ngôn rằng một người đàn ông lười biếng là bị gắn chặt vào giường của hắn ta hình ảnh đó không sống động sao bạn bị trói vào giường bạn chỉ cần lật lại và cố gắng nằm thêm một chút thật là một mô tả sống động ai nói kinh thánh không gần gũi nào đó cũng là một hàm ý tiêu cực nhưng có một điều khác nữa nếu lười biếng là một tội lỗi trước mắt chúa thực tế đó là một trong bảy tội lỗi chết người mà người công giáo đã phân loại ra cùng với sự kiêu ngào ham muốn giận dữ vân vân. hàm ý thứ hai cũng nghiêm trọng không kém Thất nghiệp là một điều ác,
1: lười biếng là
0: tội lỗi và thất nghiệp là điều ác, và các cơ đốc nhân phải đi đầu trong cuộc chiến chống thất nghiệp. Thật tệ khi một người bị thất nghiệp, và với đàn ông còn khó hơn với một phụ nữ như tôi đã cố gắng giải thích sáng nay, tôi đã rất phấn khởi khi nghe có những cơ đốc nhân đang giải quyết cái ác đó. Tôi đến một nơi ở Midlands, một thị trấn khai thác than trước đây và bây giờ mỏ than đã bị đóng cửa. Và khi điều đó xảy ra, thì trước đây mọi người đều làm việc ở mỏ than mà, cho nên bây giờ tất cả đều đã bị thất nghiệp, cửa hàng bị đóng cửa. Không có việc làm, các cửa hàng cũng sập tiệm. Và có một hội thánh ngũ tuần nhỏ xíu ở thị trấn đó và họ nói rằng chúng ta phải làm điều gì đó về chuyện này. Có một ngôi trường bỏ hoang từ thời Victoria và họ hỏi hội đồng thị trấn liệu họ có thể mượn ngôi trường đó không? Rồi họ mời những người đàn ông thất nghiệp đến đó trong một năm để được dạy một kỹ năng nào đó nhờ một trong các thành viên hội thánh. Sau đó, vào cuối năm, hội thánh sẽ tìm kiếm một công việc cho họ. Cuối cùng, họ có 75 người đàn ông ở ngôi làng đó cùng vào một thời điểm đến học trong ngôi trường này. Và tôi đã đi đến thăm hội thánh nhỏ này Họ đã mời tôi rằng họ đã không thể tìm thấy nó, nên tôi dừng lại ở một trạm xe buýt nơi có một người đang đợi xe buýt. Và tôi nói, bạn có thể cho tôi biết hội thánh này ở đâu không? Khuôn mặt của họ sáng bừng lên. Và họ đã, ồ, đó là một hội thánh tuyệt vời. Họ nói, hội thánh đó đã làm được nhiều điều cho cộng đồng này hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Và họ kể rất lâu, nhưng họ lại không cho tôi biết hội thánh đó nằm ở đâu.
1: Họ đều rất vui mừng
0: về những gì mà các cơ đốc nhân đó đã làm.
2: Vì vậy, khi đến hội
0: thánh, tôi nói tôi rất vui mừng được ở đây. Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về anh chị em từ bên ngoài, về sự quan tâm của anh chị em đến những người thất nghiệp trong ngôi làng này. Vâng, đó chỉ là một trường hợp nhỏ. Tôi nói về hội thánh đó bất cứ nơi nào tôi có thể cho các chính trị gia, cho bất cứ ai sẽ lắng nghe. Nhưng một trong những giải pháp của tôi trong vấn đề này, ngày nay lại không được chấp nhận.
1: Giải pháp của tôi là thế này. Thay
0: vì trả tiền cho những người đàn ông thất nghiệp dù họ không phải làm gì, tại sao chúng ta không trả tiền cho vợ của họ ở nhà chung con và giải phóng người đàn ông khỏi công việc đó?
1: Có hai hoặc
0: ba lý do tại sao tôi đề xuất điều này. Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất trong cả nước làm vậy cho đến khi Barbara Catlin đã làm được điều đó. Bài cũng nói như vậy. Nhưng tôi đã nói, những đứa trẻ dưới 10 tuổi cần một người mẹ ở nhà. Chúng cần mẹ cho đến khi 10 tuổi. Vì vậy, thường xuyên, người mẹ mà đi ra ngoài làm việc, còn bọn trẻ được giao cho người trông trẻ nào đó. Và tôi đã nói, đàn ông cần công việc hơn là cần tiền. Nhưng 2 phần 3 số việc làm mới đều rơi vào tay phụ nữ ở đất nước này, hai phần 3 Tất nhiên, lý do là phụ nữ phù hợp hơn với những công việc sắp tuyển dụng, những công việc đang có Trong cuộc cách mạng công nghiệp người ta cần đàn ông, cần đôi tay cần cơ bắp trong các nhà máy và việc làm tăng lên cho nam giới Nhưng trong cuộc cách mạng công nghệ phụ nữ làm tốt hơn Và vì vậy, công việc sẽ đến với họ, đến với phụ nữ. Họ có thể xử lý một bàn phím máy tính hiệu quả hơn nhiều so với nam giới. Và hai ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trong đất nước này là ngành công nghiệp dịch vụ và thông tin. Và trong cả hai, phụ nữ tốt hơn nhiều vì họ giỏi ngôn ngữ, họ giỏi giao tiếp hơn nhiều so với đàn ông. Vì vậy, vấn đề thất nghiệp ngày càng gia tăng và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu một người đàn ông phải vật lộn để làm công việc đó và được tuyển dụng và để người vợ chăm sóc con cái ở nhà. Nhưng như bạn đã biết, tình hình thuế má đang chống lại đời sống hôn nhân và gia đình vào lúc này. Và chúng ta cần phải lên tiếng phản đối điều đó một cách rõ ràng bởi vì điều đó có hại cho gia đình và hại cho xã hội. Vì vậy, thất nghiệp là một điều ác, là một tệ nạn, và nó là một vấn đề lớn trên khắp châu Âu. Tất nhiên là tồi tệ nhất ở nước Đức kể từ khi nước Đức Thống Nhất, và tôi cũng đang đang nói chuyện về vấn đề này ở đó. Nếu chúng ta không thể làm gì, thì ít nhất chúng ta có thể khích lệ những ai có thể. Đừng quên rằng tất cả những người đàn ông cảm thấy họ sẽ không có giá trị gì đối với cộng đồng của chúng ta nếu như họ bị thất nghiệp. Và tất cả những gì tôi đang nói là về công việc dưới ánh sáng của sự sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo không có tiếng nói thẩm quyền cuối cùng trong xã hội của chúng ta. Sự sa ngã hiện tại là bởi vì mọi tàu vật đã không còn ở trong tình trạng. Khi vừa được Chúa tạo dựng nên. tội lỗi đã len lỏi vào. Và một trong những điều đầu tiên bị hư hỏng bởi tội lỗi là công việc. Khi Adam phạm tội lần đầu do vợ ông dẫn dắt, nhưng ông phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Adam bị trừng phạt và công việc trở nên khó khăn hơn nhiều
2: khó hơn rất rất nhiều thay vì
0: hái quả trên cây và có thể tỉa cảnh hoặc làm bất cứ việc gì cần thiết giờ đây ông phải cày xới đất trong khi mồ hôi nhễ nhả trái cây không còn dễ dàng hái trong tầm với của ông nữa vâng, nhân tiện bạn có thể biết một người đàn ông có tên là David pro đã từng xuất hiện trên truyền hình không ông ta vừa mới gửi một đoạn băng nói chuyện của ông ấy trên TV cho tôi và nó thật tuyệt vời Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy không theo đạo chúa. Ông ấy là một nhà Ai Cập học hay là một nhà khảo cổ Ai Cập. Ông ấy là nhà khảo cổ người Anh ở Ai Cập. Ông ấy đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ là phải tìm hiểu xem cựu ước có chính xác hay không. Và ông ấy đã có những khám phá vĩ đại nhất. Sách đầu tiên của ông ấy xuất bản khoảng 4-5 năm trước nói về việc ông ấy khám phá ra ngôi nhà của Joseph ở Ai Cập và một bức tượng của Joseph Tất là một câu chuyện tuyệt vời, và làm thế nào để ông ấy tìm thấy rất nhiều điều trong Cựu ước là chính xác về lịch sử. Ông ấy không có một động cơ cá nhân nào ở đây, ông ấy thực ra không phải là người tin Chúa. Điều này khiến cho công việc, cho việc này càng trở nên thú vị hơn. Nhưng trong cuốn sách mới nhất của mình, ông ấy đã tự hỏi liệu sáng thế ký có chính xác không, liệu có một nơi như vườn địa đàng không? Và ông đã hoàn thành công việc tuyệt vời nhất của một thám tử, và ông đã tìm thấy nó. Ông ấy đã tìm thấy một thung lũng tuyệt vời được bao quanh hoàn toàn bởi những ngọn núi rất cao, Một thung lũng khá nhỏ, đầy những cây ăn quả. Và ông ấy đã xác định vị trí của nó và chụp ảnh nó. Chuyện này thật cuốn hút, nhất là bởi vì ông ấy không quan tâm đến việc chứng minh Kinh Thánh là sự thật. Nhưng thật sự lại tìm thấy ở đây. Hôm qua chỉ nhìn vào cuốn sách thôi, tôi đã cảm thấy phấn khích rồi. Vâng, Adam đã phải rời khỏi xuống đó. Và nhà khảo cổ này đã lần theo nơi Adam từng sống và đi đến vườn Eden. Nhưng dù sao đi nữa, từ đó trở đi, công việc trở nên khó khăn hơn. Và người nam có thể sẽ bị kiệt sức vì công việc. Đối với Eva, các mối quan hệ gia đình trở nên tồi tệ. Vì với một người phụ nữ, mặc dù cô ấy có thể đi làm, trong Kinh Thánh không có chỗ nào chống lại việc phụ nữ đi làm. Vì thực tế, người vợ lý tưởng trong chương Ngôn 31 là một đại lý bất động sản và cô ta kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Điều đó làm hài lòng chồng cô, nhưng cô ta đặt gia đình ở vị trí đầu tiên. Còn đối với đàn ông, công việc luôn được ưu tiên trước. Đối với người vợ, mối quan hệ luôn được đặt lên đầu tiên. Và vì vậy, cuộc sống của cô bây giờ cũng phải chịu khổ. Nhưng Adam phải chịu khổ trong công việc kể từ khi sang ngã. Công việc không còn như đường lối của Chúa đã dự định nữa. Công việc đã trở thành lao động khổ cực. Công việc đã trở thành một cái gì đó, Quá sức đối với nhiều người, một thứ mà người ta khao khát được thoát khỏi, hy vọng được nghỉ hưu sớm hoặc được cho thôi việc với một khoản tiền bù đắp khá khẩm, bằng mọi cách để thoát khỏi công việc, và đó không phải là điều Chúa đã định. Vì vậy, công việc trở nên rất khó khăn. Thứ hai, công việc đã bị mất đi mục đích. Tự bản thân công việc không còn là mục đích nữa, và làm việc không còn xứng đáng nữa, ngoại trừ một số thợ thủ công khéo léo. Đối với rất nhiều người, công việc đã trở thành một phương tiện để đạt được mục đích khác. Cho dù mục đích đó là kiếm được nhiều tiền, hay nắm giữ quyền lực,
2: hay đạt được địa vị, thì
0: công việc không còn giá trị trong tự thân nó nữa. Và chính vì vậy, công việc được coi là một bước đệm cho một điều gì đó khác, một phương tiện để đạt được một mục tiêu khác nào đó. Và đúng Trời không bao giờ có ý định như vậy. Chính tội lỗi đã gây ra hậu quả đó. Thứ ba, công việc đã trở thành một nơi mà sự thỏa hiệp dường như không thể tránh khỏi. Nếu bạn không tự chủ trong công việc, bạn sẽ bị cuốn theo những tội nhân khác trong một hệ thống gây áp lực buộc bạn phải làm những việc trái với lương tâm. Trong một thế giới xa ngã, những người khác không có cùng tiêu chuẩn giống như bạn và ngày càng khó khăn hơn, ngay cả đối với nhiều bác sĩ và luật sư, chưa nói đến những người làm các công việc khác để làm theo những điều mà những người đồng nghiệp chấp nhận và coi là một thông lệ bình thường. Nhưng Chúa lại phán đó là vô đạo đức. Có một thiếu nữ trẻ đã đến với tôi sau giờ giảng. Tôi đã giảng, đề cập đến Corinto thứ nhất chương 11 và chia sẻ lời Chúa rằng đàn ông để tóc dài và đàn bà để tóc ngắn là sai. Vì điều đó là lệch lạc trong việc nhìn nhận theo cách Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Và khi chúng ta nhóm nhau lại để thờ phượng, các thiên sứ rõ ràng nhìn vào kiểu tóc của chúng ta. Vì vậy, có lẽ họ phải ở phía sau hội thánh và họ xem liệu chúng ta có đang nhận biết ai là đàn ông, ai là phụ nữ hay không. Và rõ ràng nhất, cách chúng ta nhận biết đó là theo kiểu tóc của chúng ta. Và tôi đã đề cập đến điều này, và một thiếu nữ trẻ sau đó đến gặp tôi và nói, Bác David ơi, cháu có thể làm gì đây? Cháu là thợ cắt tóc. Và cô ấy nói, ngày càng có nhiều phụ nữ muốn có mái tóc gắn nhất có thể. Và đàn ông thì đến để vội đầu cắt và uốn tóc. Và cháu không biết làm gì khác nữa với mái tóc dài ngang vai của họ. Cháu có thể làm gì ạ? À? Tôi nói, tên lương tâm của cháu nói gì?
1: Cô ấy nói, cháu cảm
0: thấy tội lỗi khi làm điều đó. Tôi nói, nghe này cháu phải luôn làm theo những gì lương tâm mách bảo. Nếu không, lương tâm sẽ bị chai đá dần dần. Đó là một công cụ rất tinh tế. Và nếu chúng ta không coi trọng lương tâm, chúng ta sẽ đánh mất nó. Nó sẽ trở lên chai lì đi. Tôi nói, hãy luôn tin tưởng lương tâm của bạn trước hết. Cô gái đã về nhà và từ bỏ công việc ấy. Thật không dễ dàng để trở thành một người giảng đạo. Nói với mọi người rằng họ nên từ bỏ công việc kinh doanh. Nhưng cô ấy đã làm được. Sau đó, cô ấy được mời làm một công việc khác. Và cô ấy đến gặp tôi và nói, Bác David à, có một công việc mà từ bé đến giờ cháu vẫn luôn khao khát được làm, nhưng không hoàn toàn đủ điều kiện để làm. Và cháu đã nghĩ rằng cháu sẽ không bao giờ có được việc đó. Đó là lý do tại sao cháu đi làm tóc. Nhưng sau khi cháu bỏ nghề làm tóc, cháu đã được mời làm làm việc dù không có bằng cấp. Cô gái trẻ đó đang làm công việc ấy. Và bây giờ, cô ấy hạnh phúc như một con chim suốt ngày chỉ hát lưu lò. Vâng. Tôi đã khá lo lắng vì lợi ích của cô ấy. Nhưng cô bé, coi lương tâm, làm theo lương tâm. Và cô biết Chúa không thích những gì cô ấy đang làm. Nhưng trong rất nhiều lĩnh vực ngày nay, bạn phải làm một điều gì đó giống như thế. Bạn được chờ đợi phải làm như vậy. Cho nên cần một người đàn ông dũng cảm, dám mạo hiểm với công việc và thu nhập của mình, nghĩa là mạo hiểm với cả gia đình của mình, mới có thể từ chối làm điều mà anh ấy biết là sai trước mắt của Chúa. Nhưng điều đó ngày càng cần thiết đó là những gì tội lỗi đã tác động trên công việc nó cũng đã dẫn đến rất nhiều những loại động cơ sai chật khi bạn làm việc tham lam kiêu ngạo công việc đã trở thành một khu rừng rậm một cuộc cạnh tranh hơn là hợp tác nếu một đại diện bán hàng có thể đánh cắp khách hàng từ một công ty khác thì đó là vâng khá cố ý đó là một thế giới mà mạnh ăn hiếp yếu và động lực làm việc bị biến dạng và cuối cùng trong một thế giới tội lỗi giá trị của một người đàn ông được dựa trên công việc họ làm và đó là một bi kịch nếu tôi hỏi bạn trong giờ nghỉ là bạn là là ai bạn sẽ nói gì
1: bạn sẽ nói
0: về công việc của mình phải không Nhưng đó không phải là con người của bạn, đó là những gì bạn làm thôi. Nhưng trong thế giới của chúng ta, giá trị của một người đàn ông là những gì anh ta làm. Anh làm gì? À, tôi là người bán thịt, tôi là người thọ làm bánh, tôi là người chân đèn. Không, đó chỉ là điều bạn làm thôi. Còn bạn là ai? Bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Đó mới là giá trị của bạn. Nhưng nếu đánh mất giá trị đó đi, Bạn còn gì ngoài những gì bạn đóng góp cho xã hội? Giá trị của tôi đối với Chúa là gì khi tôi đi khắp thế giới, rao giảng và dạy dỗ Không. Giá trị của tôi đối với Ngài là tôi là con của Ngài. Tôi là con trai của Ngài. Đó mới là bản chất của tôi. Tôi làm gì? À vâng. Chúa cũng quan tâm đến điều đó. Nhưng bản chất của tôi thì không phải là những gì tôi làm. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Đó là lý do tại sao đàn ông nhiều khi đánh mất nhân dạng của mình khi họ nghỉ hưu hoặc cảm thấy bị sa thải là bị dư thừa. Tôi tình cờ gặp một người đàn ông ở Oxford đã từng bị sa thải ba lần liên tiếp. Ông ta là người khá tài giỏi. Ông đã làm cho hết doanh nghiệp này đến công ty khác, nhưng ông đã bị sa thải ba lần vì công ty thừa người trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và ông ta cảm thấy mình thật vô giá trị. Cảm thấy như thể ông ta không hề có giá trị gì cả, rằng người ta không hề muốn có ông ấy. Vâng, tôi đã tư vấn cẩn thận cho ông Và ông ấy bắt đầu nhận thấy rằng đối với Chúa, chính bản thân ông đã có giá trị, giá trị tự thân. Và khi ông ấy phát hiện ra điều đó, thì ông có thể nói, bây giờ Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Và Chúa phán, ta muốn con phục vụ những người bị doanh nghiệp sa thải vì giảm biên chế. Và ông ấy bây giờ là giám đốc chính thức của một mục vụ anh giáo dành cho những người đàn ông đã bị sa thải vì cắt giảm biên chế. Và ông ấy có một cuộc sống tuyệt vời, hoàn toàn viên mãn. Điều đó thật tuyệt diệu, đúng không? Nhưng ông ấy phải học được rằng bản thân ông có giá trị trước việc ông ấy làm gì. Và sau đó, Chúa đã đặt ông vào một công việc mà ông ấy có thể làm một cách xuất sắc bởi vì người đàn ông đó đã bị sa thải ba lần rồi, cho nên ông ấy biết cảm giác đó như thế nào, và ông ta thực sự có thể nâng đỡ khích lệ người khác. Bây giờ là phần thứ ba và phần cuối cùng của cuộc nói chuyện về công việc. Tôi đã nói về công việc dưới ánh sáng của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và ý định của Ngài. Tôi đã nói về cuộc sống sau khi xa ngã, khi tội lỗi đã làm hư hoại thế giới theo nhiều cách. Nhưng giờ tôi muốn nói về công việc dưới ánh sáng của sự cứu rỗi. Chúng ta ở đây trên trái đất này để giúp cứu chuộc nó, để cứu thế gian khỏi chính nó, để cho mọi người thấy nước Đức Chúa Trời có thể như thế nào trên đất, để cho họ một cái nhìn thoáng qua về ý định sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, để họ có thể muốn nhận lãnh điều đó một lần nữa, và sẵn sàng được thanh tẩy khỏi tội lỗi của mình để có thể trở thành người như Chúa đã định. Vì vậy, chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ ý định ban đầu của Chúa. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cứu chuộc công việc hàng ngày của mình từ thứ hai đến thứ sáu? Trong đấng Christ nó có thể và phải được cứu chuộc. Vâng, điều đầu tiên là nhận ra lý do tại sao Chúa muốn chúng ta đi làm. Vì lý do gì mà Chúa muốn chúng ta đi làm? Có ba điều trong Kinh Thánh. Một, Ngài muốn chúng ta đi làm để kiếm tiền. Đừng xấu hổ về điều đó. Ngài muốn chúng ta kiếm sống, như Ngài đã nói, để chúng ta có thể nuôi sống bản thân và gia đình của chúng ta và có đủ để giúp đỡ cho những người khác đang túng thiếu. Đó là khát vọng làm để kiếm tiền, đi làm để có đủ tiền trang trải cho bạn và gia đình và không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác và do đó bạn còn có khoản tiền dư nữa để ban cho quá nhiều người ngày nay thực sự chi tiêu đúng bằng tổng thu nhập của họ họ chọn khoản thế chấp cao nhất mà họ có thể chi trả và thường không nghĩ trước đến việc tỷ giá lãi suất có thể tăng lên đó là khi họ bị âm vốn chủ sở hữu đó là lúc họ mắc nợ họ đã tiêu hết hạn mức và khi nhu cầu vượt quá một chút thì họ rơi vào nợ nần. như một cơ đốc nhân không sống đến đúng mức giới hạn thu nhập của mình. Anh ta có khát vọng phải ban trò không chỉ để cho bản thân mà là một cơ đốc nhân trước hết cần tự nuôi sống mình. Họ không nên sống nhờ vào sự bố thí kể cả của những cơ đốc nhân khác. Vâng, một lần nữa tôi có một số điều cần nói thẳng. Đôi khi người ta hỏi tôi bây giờ ông sống bằng đức tin đúng không? Không.
1: Hay
0: đúng hơn. Thực ra thì tôi đã luôn sống bằng đức tin. À nhưng bây giờ ông không có lương từ hội thánh phải không? Ông không có lương thường xuyên? À không, tôi không. Nhưng tôi đã sống bằng đức tin kể cả hồi tôi có lương định kỳ. Thành thật mà nói, tôi sống bằng bất cứ khoản gì tôi nhận được do công việc tôi làm. Tôi gọi đó là thu nhập. Và đôi khi một vị chủ tọa nói với tôi rằng chúng tôi sẽ có một món quà yêu thương dành cho David và tôi nói rằng đó không phải là món quà yêu thương, đó là tiền công của tôi đấy chứ. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong mắt chúa. Một người lao động thì xứng đáng với tiền công của mình. Chúa đã nói khi ngài sai các sứ đồ đi truyền giáo, hãy nhận lấy những gì người ta ban cho bởi vì người làm công thì đáng được trả tiền công. Và tôi giống như mọi người khác trong căn phòng này, phải làm một công việc xứng đáng với những gì tôi nhận được. Và hiểu ý tôi sợ. Toàn bộ ý tưởng rằng một số công nhân sống bằng đức tin và một số khác thì không, là không đúng kinh thánh đâu. Trên thực tế, nếu bạn là một doanh nhân nhỏ ngày nay, việc cố gắng tiếp tục tồn tại trong thế giới ngày nay và biết rằng một cơ đốc nhân không bao giờ được mắc nợ và do đó phải luôn thanh toán, hóa đơn đúng hạn và không đợi yêu cầu cuối cùng từ phía luật sư. Thì người doanh nhân đó cần nhiều đức tin hơn tôi để có thể sống vào lúc này việc anh ta sống vâng lời Chúa và thanh toán mọi hóa đơn đúng hạn để không bao giờ mắc nợ bởi vì đó là một tội lỗi trong kinh thánh. Khi các khách lớn không trả tiền cho anh ta đúng hạn và đợi đến phút cuối mới trả cho anh ta và vẫn giữ cho dòng tiền của anh ta tiếp tục thanh khoản, một người như thế cần phải có đức tin nhiều nơi Chúa hơn tôi. Tất cả chúng ta đều phải sống trong đức tin và để có thể sống vâng lời Chúa là một việc phải trả giá đắt trong thế giới này. Nhưng tất cả chúng ta đều được trả lương và tất cả chúng ta đều cần kiếm tiền của chúng ta. Vì vậy, tôi không gửi thư xin tưởng. Tôi không có hội thánh và cá nhân hỗ trợ tôi. Tôi sống bằng những gì tôi làm cho người khác. Tôi gọi đó là thu nhập. Dù là bằng cách nào đi nữa. Bây giờ, kiếm tiền về cơ bản là nghĩa vụ của mỗi một người đàn ông cơ đốc có khả năng và có đầu óc. Đó là lý do tại sao bạn phải làm việc, để bạn không phải sống bằng sự bố thí của người khác, để bạn không phải ăn xin, để bạn không phụ thuộc vào người khác. Hoặc nếu họ tặng bạn một món quà, đó là hoàn toàn là đặc quyền của họ. Tốt thôi, đúng là bạn có thể nhận tiền dân, nhưng việc chính vẫn là phải kiếm tiền. Và đây là lý do tại sao Paulo ký viết thư cho người Corinto và người Tessurica, ông có nói, khi tôi ở với anh em, tôi đã làm gương cho anh em, tôi kiếm sống bằng cách làm công việc bằng đôi bàn tay tôi. Do đó, hãy biến thành tham vọng của anh em là đừng có sống phụ thuộc vào ai cả. Chính là như vậy đó. Đó là một lý do tại sao chúng ta đi làm. Đó không phải là lý do duy nhất, nhưng đó là một lý do tốt. Thứ hai, bạn đi làm để yêu thương người lân cận của mình. Đi làm để nuôi sống bản thân và bạn đi làm để yêu người lân cận của mình thế nào là yêu người lân cận không phải là có một cảm giác tốt đẹp bên trong để trái tim của bạn đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy họ đó không phải là tình yêu ở đây là loại tình yêu đa cảm lãng bạc không yêu người lân cận theo Jesus là băng bó vết thương cho một người khi anh ta rơi vào tay kẻ trộm cướp anh nói cái khác đó là nhìn thấy một nhu cầu thực sự và đáp ứng nhu cầu ấy đó là yêu người lân cận nếu công việc của bạn là đáp ứng nhu cầu thật sự của người khác là bạn đang yêu người lân cận của mình mỗi ngày khi bạn đi làm bạn đang thực hiện mạng lệnh của Chúa hy vọng rằng điều đó khiến bạn phấn khởi. trong bài báo Hãy biến thứ hai thành ngày đặc biệt tôi đã nói, cơ đốc nhân nên nói Hallelujah, giờ là sáng thứ hai rồi tôi e rằng chúng ta luôn nói điều đó vào tối chủ nhật nhưng hiếm khi là sáng thứ hai nhưng sáng thứ hai hello sáng thứ hai rồi tôi lại đi để yêu người lân cận của mình rồi tôi đi để phục vụ chúa đó là một thái độ hoàn toàn khác đúng không nhưng nếu bạn đang đáp ứng một nhu cầu thật sự của người khác là bạn đang yêu người lân cận của mình đúng là một số công việc có thể hơi khó để xứng binh điều đó tôi đã từng nghe nói về một người đàn ông làm công việc là lấy một cục gỗ và nghiền nhỏ thành những màu gỗ nhỏ xíu thế này. Sau đó, chúng được cho vào một hỗn hợp dẻo màu đỏ là mức nhân tạo giả. Rồi sau đó, bạn đặt trên đĩa của ai đó và cười phá lên khi họ bị gãy răng kèm chúng. Và tôi phải thừa nhận, tôi nghĩ đó có thể là yêu người lân cận của bạn không? Đó có phải là đáp ứng một nhu cầu thực sự không? Vâng, đây có thể là một trường hợp khó xử. Tôi sẽ nói với bạn về một công việc không hề yêu thương người lân cận, nhưng rất phổ biến ở London. Đổi tiền. Đổi tiền không khác gì với lại cờ bạc chuyên nghiệp. Và bạn luôn nhận được tiền khi người khác thua lỗ, mà không trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị tương đương. London đã trở thành trung tâm cờ bạc của thế giới trong giao dịch tiền tệ. Và chính những quốc gia nghèo hơn chúng ta lúc nào cũng thua cuộc vì không thể luân chuyển tiền một cách nhanh chóng, nhanh đủ. Vâng, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối vì đã nói điều này khi tôi trò chuyện với 600 thành viên của sàn giao dịch chứng khoán.
1: Họ xin tôi một cái
0: tiêu đề để công bố trước cuộc họp và tôi đã báo cho họ tiêu đề như thế này. Bạn không thể mang theo được và có mang theo thì cũng bị cháy mất. <cười>
1: Họ, họ tuyệt đối không
0: chịu chấp nhận cái tiêu đề đó vì vậy tôi phải sửa lại và tôi đã sửa thành cách để đầu tư tiền ở bên kia của nấm mồ bởi vì jesus đã nói rất nhiều về điều này và mọi người hết sức lo lắng về việc gom góp tiền để về hưu và kiếm lương hưu dưỡng già nhưng họ không nghĩ đến việc đầu tư vượt qua cả nấm mồ nhưng trên thực tế Người giàu nhất trên thế giới đều trở thành những người nghèo khổ hai phút sau khi anh ta chết trừ khi họ gửi đủ tiền đi trước. Và Chúa đã nói với chúng ta tích trữ của cải trong nước trời. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Nhưng tôi nghĩ giao dịch tiền chỉ đơn giản là di chuyển số tiền khổng lồ bằng máy tính trong vài giây đi khắp thế giới, đánh bạc hết cả, làm điều khiến ngân hàng sụp đổ. Điều đó đang diễn ra mọi lúc và tôi tự hỏi làm sao điều đó có thể gọi là yêu thương người lân cận khi tôi không hề đưa lại bất cứ thứ gì có giá trị cho những người mà tôi đang lấy tiền từ họ. Vâng, chúng ta phải suy nghĩ về những điều này đúng không? Hãy thực sự yêu thương người lân cận của bạn. Để tôi cho bạn một số ví dụ khác về việc thực sự yêu thương người lân cận của mình. Có một người quyết giáp ở Leeds và mỗi sáng trước khi đi làm anh ta đến một hội thánh nhỏ ở nước Anh vài năm trước lúc nhà thờ vẫn còn mở cửa. Bây giờ thì nó đã bị khóa rồi. Nhưng anh ta đã đi và để bàn chải và xẻm của mình dựa vào lan can. Rước lễ, rồi anh ấy quỳ xuống và đói Xin Chúa chúc phước cho công việc của con ngày hôm nay. Đường phố mà anh ấy quét luôn là đường phố sạch nhất ở thị trấn Leeds. Và anh ấy đang phục vụ Chúa toàn thời gian mặc dù rất ít cơ đốc nhân nhận ra điều đó. Nhưng anh ấy đã đang làm một công việc rất tuyệt vời cho Chúa. Có một người phụ nữ ở Bắc Kinh Bà là bác sĩ phẫu thuật trưởng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Và khi bà trở thành một cơ đốc nhân, bà ấy đã bị sa thải. Không còn là bác sĩ phẫu thuật nữa. Và người ta cho bà biết công việc duy nhất mà bà có thể làm bây giờ với tư cách là một cơ đốc nhân là làm người dọn dẹp nhà vệ sinh. Và bây giờ người phụ nữ ấy với bàn tay khéo léo cùng bác sĩ phẫu thuật đang dọn dẹp nhà vệ sinh ở bệnh viện Bắc Kinh. Và bà ấy nói, tôi sẽ dọn dẹp chúng như thể này để cho Chúa sẽ sử dụng chúng. Bài đã nhìn thấy điều đó và bài đã hiểu điều đó. Bài đang phục vụ Chúa toàn thời gian. Bạn bắt đầu hiểu được số điểm của tôi rồi đúng không? Bài đang yêu thương người lân cận của mình và làm một nhiệm vụ rất cần thiết. Bài kiếm được đủ tiền để nuôi sống bản thân, chỉ vừa đủ. Tôi sẽ không bao giờ quên lời chứng của một người đàn ông Trung Quốc nhỏ bé ở Brighton. Nếu bất kỳ ai trong số các bạn đã ở đó, bạn sẽ không bao giờ quên câu chuyện này. Một con người thấp bé đã ở tù 17 năm vì theo Chúa. Ông ấy là người tin Chúa duy nhất trong nhà tù của mình. Và vì vậy, họ đã giao cho ông ta một công việc tồi tệ nhất là dọn sạch chất thải. Từ mỗi phòng có một lỗ dẫn qua một kênh và một loài hầm cầu bê tông mở. Chỉ là một hố bê tông lớn và tất cả đều đi vào đó và nó đầy ụ mỗi ngày từ nhà tù và ông được giao cho công việc xúc nó ra vào xe cút kít rồi chở tất cả ra ruộng để rải phân ra đó và vì thấp bé ông ấy không thể chạm tới đáy hố bằng xẻng nên họ bắt ông nhảy vào giữa cái hố đó và mỗi buổi sáng, ông ấy phải nhảy vào đóng phân người cao đến tận ngực của mình và xúc nó ra ngoài. Bạn sẽ nói đó hàn lòng công việc tồi tệ nhất mà bất kỳ người đàn ông nào có thể là phải làm, đúng không? Nhưng ông ấy lại thấy thế này. Tuy nhiên trong một cách khá hài hước bởi vì ông ấy không được phép cầu nguyện lớn tiếng hoặc hát những bài thánh ca trong phòng giam của mình. Nhưng khi ông bước vào hầm cầu và phân ngập đến ngực, ông ấy thấy rằng sẽ không có ai bén mảng đến gần trong vòng 200
1: trăm mét, bởi
0: vì khi ông ta xúc tất cả những cây đó, mùi hôi thối bốc lên. Và ông ấy nghĩ thế là mình có thể hát ở đây và cầu nguyện ở đây. Và ông ấy bắt đầu hát và cũng đã học một bài hát từ một giáo sĩ người Mỹ. Tôi đến vườn một mình khi xương còn đọng trên hoa hồng. Bạn có biết bài đó không? Và Ngài đi dạo với tôi, Ngài trò chuyện với tôi, và Ngài bảo tôi rằng tôi thuộc về Ngài. Tôi nghĩ đó là bài hát duy nhất ông ấy thuộc lúc đầu. Nhưng ông ấy nhảy vào cái đống hỗn độn này và bắt đầu hát. Tôi đến khu vườn một mình, trong khi xương vẫn còn trên những bông hồng. Hẳn làm sao mà bạn ngửi được thấy mùi hoa hồng ở chốn đó đúng không? Nhưng ông ấy nói, nơi đó đã trở thành vườn địa đàng đối với tôi. Tôi mong chờ nó mỗi ngày. Và công việc ông ấy làm đã hoàn toàn biến đổi. Tôi nói với bạn rằng khi tôi nghe một lời chứng như vậy, tôi cảm thấy cáo trách lắm. Tại sao tôi lại từng cằn nhằn về công việc của mình? Tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng mình được giao cho một công việc tồi tệ? Trong khi người đàn ông đó đã ca ngợi Chúa trong hố phân và yêu thương người lân cận của mình. Vì đó là việc cần phải làm. Và động cơ cuối cùng để đi làm là để tôn vinh Chúa. Và bạn không thể làm điều đó nếu bạn làm công việc của mình một cách tồi tệ. Nó liên quan đến chất lượng công việc và thái độ của bạn với đồng nghiệp. Nhân chứng tại nơi làm việc không có nghĩa là cứ đi phát truyền đạo đơn hoặc nhất thiết phải nói với tất cả mọi người về Chúa Jesus. Nhân chứng tại nơi làm việc là bạn làm công việc của mình theo cách mà mọi người sẽ nhìn thấy và tôn vinh cha của chúng ta ở trên trời chúng tôi đã có một người cải đạo rất đáng yêu ở lực lượng không quân hoàng gia anh ấy làm việc trong bộ phận kế toán và vài tháng sau tôi đã nói chuyện với người chỉ huy phụ trách bộ phận đó và tôi đã nói chúng tôi đã có một trong những chàng trai của ông ông ấy hỏi tôi về hội thánh ông ấy thực sự không quan tâm lắm nhưng mới có hỏi tình hình thế nào rồi và tôi đáp ah, tình hình cũng tốt thôi và có một thành viên hội thánh của chúng tôi đang làm việc trong ban kế toán của ông ấy đấy ông ấy nói ai vậy tôi nói Dennis và họ của cậu ấy nữa và thế là ông ta đáp Ồ, oh, đó là người đàn ông tốt nhất mà chúng tôi có đấy. Cậu ta thực sự là người mà tôi thực sự có thể tin cậy. Cậu ta làm công việc rất tốt. Và nếu mà cần phải làm thêm giờ, cậu ấy cũng sẵn sàng làm thêm. Cậu là người tốt nhất mà tôi có đấy. Dennis đang làm chứng tại nơi làm việc. Bất cứ điều gì bạn làm, hãy làm điều đó nhân danh Chúa Jesus. Bạn thấy đấy, không phải ông chủ là người sẽ kiểm tra công việc của bạn đâu, mà là chú tê Tôi nghĩ rằng thời gian của tôi đã gần hết, phải không? Vâng, tôi chỉ còn một chút nữa để nói thôi. Vâng, tôi đã đi quá thời gian rồi sao? À, tôi... Uh, rồi, không sao, tôi sắp kết thúc rồi. Tôi muốn giúp các bạn để các bạn có thể nhìn nhận công việc hàng ngày của mình một cách khác. Tôi muốn nói rằng tôi tin vào điều mà hội thánh đầu tiên đã tin tưởng mạnh mẽ trong 400 năm.
1: Nhưng tôi tin rằng
0: cũng chính người đàn ông Augustine đã gây ra nhiều thiệt hại cho hội thánh hơn bất kỳ ai khác trong điểm này. Ông ấy đã biến đức tin của chúng ta thành kiểu Hy Lạp thay vì suy nghĩ theo kiểu người do Thái. Và thực sự ông ấy đã thuyết phục một hội đồng hội thánh lên án những gì tôi sẽ nói với bạn bây giờ là dị giáo. Và kể từ đó, Uh, giáo lý này không được nhắc tới. Tư tưởng này đã được tái khám phá khoảng 150 năm trước bởi một nhóm các cơ động nhân, nhưng nó vẫn chưa được hội thánh giảng giải cách rõ ràng hoặc rộng rãi. Và đó chính là thiên hi niên. Thiên hi niên, không phải năm 2000, mà là khoảng thời gian 1.000 năm trong tân ước khi Chúa Jesus sẽ trị vì trên trái đất này và cho thấy những gì có thể được thực hiện khi ma quỷ bị đuổi đi và Chúa Giêsu là đấng cai trị và khi chính phủ sẽ là có tính cơ đốc khi truyền hình sẽ nằm trong tay các cơ đốc nhân khi tất cả các ngân hàng và tòa án đều sẽ nằm trong tay các cơ đốc nhân đây có phải là một giấc mơ xa vời chăng khi các quốc gia sẽ giải trừ vũ khí đa phương và họ sẽ không còn nghiên cứu về chiến tranh nữa. Họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày, lấy giáo rèn thành lưỡi liềm. Tất cả những điều đó đều có trong Kinh Thánh, có hàng tá lời hứa, không phải về thiên đàng như về trái đất này. Trái đất cũ kỹ này biến đổi dưới một nền chính phủ đúng đắn. Nhưng một ngàn năm đó, bắt đầu sau khi Chu trở lại, chúng ta không thể thực sự nhìn thấy nước thiên đàng được thiết lập trên đất cho đến khi nhà vua trở lại. Nhưng khi Ngài trở lại, thì lần đầu tiên, ma quỷ sẽ bị đuổi đi, bị trục xuất. Đó là lý do tại sao ngày nay các chính trị gia không thể thực hiện được lời hứa của họ. Bởi vì ma quỷ cai trị thế giới này. Hắn là hoàng tử của thế giới này, thần của thế giới này, kẻ thống trị của thế giới này. Và họ không thể loại bỏ hắn, cả hội thánh cũng vậy. Chúng ta có thể giải phóng nạn nhân của hắn, chứng minh sức mạnh của vương quốc của chúng ta đối với hắn ta, nhưng chúng ta không thể thoát khỏi hắn được. Đó là lý do tại sao thế giới vẫn trong tình trạng lộn xộn như vậy ngày càng trở nên tồi tệ hơn nhưng có một lời hứa về việc Chúa giê trở lại không phải để phán xét kẻ sống và kẻ chết liền nhưng để ngự trị trên thế giới này có bao nhiêu người trong số các bạn tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại có thật không? bao nhiêu người tin rằng bạn sẽ trở lại với Ngài không nhiều lắm hả? tại sao không? bạn thấy đó Ngài không chỉ đang quay trở lại trái đất, nhưng tất cả những cơ đốc nhân đã chết cũng sẽ trở lại và không phải chỉ trong hai phút như nhiều cơ đốc nhân dường như vẫn nghĩ đâu. Tôi tin chắc rằng hội thánh sơ khai đã đúng khi tin vào triều đại thuộc thể của Đấng Chris trên đất. Đây là tôi trích dẫn lời một giám mục tại thời điểm đó chính vì augustine không thích thế giới vật chất nên ông đã không thể chấp nhận ý tưởng về việc Chúa jesus trở lại trong thân thể xác thịt để trị vì trên trái đất cũ kỹ này và biến đổi thậm chí cả thiên nhiên để sói nằm với chiên con và sư tử ăn rơm như bỏ bạn đã đọc điều đó trong kinh thánh và xem nó là thơ ca hình bóng hay sao hay bạn hiểu nó nghiêm túc theo đúng nghĩa đen một thế giới trong đó cuối cùng sẽ có hòa bình và một thế giới trong đó ngài sẽ xét xử các nước bằng công lý và lẽ phải. Và lý do chúng ta không thể có được hòa bình ngày nay là vì chúng ta chưa có công lý. Nếu mọi người không cảm thấy có công lý thì sẽ không có hòa bình. Nhưng chúng ta đã được lời hứa rằng Ngài sẽ phân xử cho các dân tộc. Cầu Kinh Thánh ấy họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày lấy giáo rèn lưỡi liềm nước này không còn vung gươm đánh nước kia họ cũng không còn luyện tập tranh chiến nữa ở à, trong esai và michae câu này cũng được khắc trên một khối đá granite bên ngoài trụ sở liên hợp quốc ở new york nhưng họ chỉ trích có một nửa thôi phải là chính khi chúa ngựa tại Sion, chính ngài sẽ giải quyết tranh chấp giữa các nước và họ sẽ rèn lưỡi gươm của họ thành lưỡi cày bạn không thể chỉ đọc nửa câu kinh thánh hoặc là đọc toàn bộ hoặc là không gì cả vâng nhưng mà như vậy đó và tôi tin rằng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ chia sẻ chính phủ thế giới với các bạn. Ý là chúng ta đang chuẩn bị chiếm lấy thế giới trong danh Chúa Giêsu. Nhưng đó là khi Ngài trở lại. Vâng, đột nhiên điều này khiến cho công việc hàng ngày của bạn trở nên hoàn toàn khác biệt, phải không? Đôi tuổi sống có một giám đốc ngân hàng và ông ta trở thành một cơ đốc nhân. Sau đó ông dẫn dắt tất cả các cơ nhân viên của mình đến với Chúa. Và thật vui mừng khi đi vào ngân hàng ở đó. Ngày kia, họ bị bọt cướp đến tấn công và buộc nằm trên sàn nhà trước khọc súng. Họ bị cướp 500.000 bảng Anh. Tin này xuất hiện trên tất cả các trang báo. Và ngân hàng cử nhân viên tư vấn từ trụ sở chính xuống để tư vấn cho họ vượt qua chấn thương tâm lý. Nhưng mà ngược lại, chính họ mới được tư vấn. Tôi đã nói chuyện này với vị giám đốc ngân hàng và tôi đã nói với ông rằng, ông biết đấy, Tất cả tiền trong các ngân hàng đều một ngày nào đó sẽ nằm trong tay các cơ đốc nhân. Jesus đã phán, nếu các con trung tín trong việc quản lý tiền của người khác, ta, ta sẽ ban cho các con nhiều tiền để quản lý. lý. Nếu con trung tín với số tiền nhỏ, ta sẽ cho con số tiền lớn hơn, vì ta tin tưởng con với số tiền đó. Ngài cũng có thể nói như vậy với ai đó trong căn phòng này. Tốt lắm, ở đầy tớ ngay lành và trung tín, ta sẽ đặt con phụ trách 10 thành. Zip-bon, có thể, book. hoàn toàn có thể, tại sao không? Bạn có thể thực sự tin vào điều này không? Vâng Tôi phải viết một cuốn sách nhỏ bởi vì Hội Thánh đang rất bối rối về thời kỳ ngàn năm hay thiên hi niên đến nỗi tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là năm 2000 mà Chúa không hề kỷ niệm vui mừng gì cả. Nó thậm chí không có trong nhật ký của Ngài, dù sao chúng ta đã đoán sai ngày rồi. Sinh nhật lần thứ 2000 của Chúa là cách đây khoảng 4 năm và bạn đã bỏ lỡ nó. Vâng, tôi đã viết một cuốn sách có tên là Hy vọng cho thời kỳ thiên hi niên viết về cả sáu thuyết khác nhau hiện có trong hội thánh và khi các con đông nhân bất đồng ý kiến về điều gì đó, bạn có biết họ làm gì không? họ thống nhất là nên im lặng, không đả động gì đến điều đó cả. đó là những gì đang diễn ra. nó đã được xảy ra với pháp tem nó xảy ra với bất cứ điều gì mà các con đông nhân bất đồng ý kiến. bạn không được phép đề cập đến điều này. tất cả chúng ta hãy đoàn kết và tất cả chúng ta hãy ở bên nhau, đừng nhắc gì đến những gì chúng ta không đồng ý. chà, bạn đã nghe nói về vô thiên thiên niên, tiền thiên niên, hậu thiên niên. bạn đã nghe nói về tất cả những thuyết này chưa? và tôi nói đó là một câu hỏi phi lý, nhưng sao cũng được. Bây giờ, có người nói rằng tôi thuộc về người thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Điều đó có nghĩa cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn thỏa Sao cũng được. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đã đánh mất một trong những niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai. Hầu hết các công dân nhân mà tôi trò chuyện đều hy vọng về một thế giới khác họ không hy vọng gì về thế giới này nhưng tôi có một hy vọng cho thế giới này rằng chúa jesus sẽ trở lại và trị vì tôi đã từng hát một bài hát khi còn bé lúc đó tôi không thực sự hiểu nó nhưng nó có giai điệu dễ thương và tôi thích bài hát này chúng tôi hãy hát về nhà vua sắp đến để trị vì vinh hiển cho chúa jesus trên con đã bị giết sự sống và sự cứu rỗi mà đế chế của ngài sẽ đem lại niềm vui mừng cho các quốc gia khi chúa jesus là vua bây giờ tôi đã hiểu bài hát này và tôi mong chờ thời kỳ thiên thiên niên ngay cả trước khi có trời mới và đất mới, trái đất cũ kỹ này sẽ chứng kiến thực sự nó trở nên thế nào dưới sự cai trị của Chúa Jesus. Đó là lý do tại sao tôi gọi hội nghị này là người Nam cho Đức Chúa trời. Ngài đã chuộc mua bằng chính huyết của Ngài mọi sắc tộc, bộ lạc, ngôn ngữ dân tộc những người Nam cho Chúa và họ sẽ chỉ vì ở đâu? Trên trái đất này. Một người ăn bạc bảnh bao đến gặp tôi sau khi tôi nói điều đó trong một buổi lễ và ấy nói ông đã viết là lần đầu tiên tôi có thể liên hệ đức tin của tôi với công việc của tôi. Tôi hỏi tại sao lại như vậy, công việc của anh là gì? Anh ấy đáp, tôi phụ trách việc khử ô nhiễm các con sông của nước Anh. Và anh ta nói tiếp, chúng tôi đang hoàn thành mục tiêu đó. Chúng tôi thậm chí còn có cá hồi bơi ngược dòng tới sông Thames, nước cơ. Rồi anh nói, tôi biết rằng từ sách Hải Huyền rằng ngay cả các đại dương cũng sẽ bị ô nhiễm trước thời kỳ cuối cùng và chúng đã ô nhiễm rồi. Và anh ấy nói khi Jesus trở lại, hẳn ngài sẽ tìm kiếm một ai đó có thể khử ô nhiễm cho các dòng sông phải không? Anh ấy nói tiếp, tôi muốn làm công việc đó. Tôi sẽ nghiên cứu tất cả những gì tôi có thể về vấn đề đó. Bạn thấy đó, nếu hy vọng của bạn chỉ là mong chờ được lên thiên đàng để hát đồng ca suốt cõi đời đời, thì điều đó có liên quan gì đến công việc hàng ngày của bán Nhưng nếu bạn sắp điều hành thế giới này cùng với Jesus. Và để không có gì trên truyền hình mà Ngài không thể xem, để không có gì được đăng trên các tạp chí mà Ngài không thể đọc, thì Ngài sẽ cần những con người làm tất cả những việc này. Đó là lý do tại sao Paulo viết thư cho người Corinto đã nói rằng, tôi nghe nói một số người trong số các anh chị em đã đưa những cơ động nhân khác trước một thẩm phán không tin Chúa và kiện họ ra tòa. Làm sao anh chị em lại làm như vậy? Anh em không biết rằng anh em sẽ phán xét các quốc gia trong tương lai hay sao? Ngay bây giờ, anh nên học điều đó học cách điều hành thế giới này đúng hallelujah. cách bởi vì bạn sẽ làm điều đó khi Chúa Giêsu trở lại đó là một động lực lớn lao cho chúng ta hallelujah sáng thứ hai đến rồi amen các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh youtube và podcast của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tội tử Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh net xin chào Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.